0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <grymka> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Górniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy.
1: Bardzo dobrze. Historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dzisiaj nieopatrznie napisałem na Whatsappie do kolegi 3K. I za chwilę dostałem odpowiedź o co ci chodzi 3 kilogramy? Nie, nie miałem na uwadze ziemniaków i nie chodzi tutaj też o dostawę jakiegoś deputatu może uniwersyteckiego. Ja nawet nie mam zielonego pojęcia, czy jest jeszcze coś takiego jak deputat uniwersytecki. Kiedyś było tak, że dostawaliśmy papier toaletowy, ale chyba to się już dawno skończyło. Później to chyba zostało jakoś tam zamienione na jakiś tam, nie wiem, ekwiwalent finansowy. A teraz ja nie wiem, czy w ogóle dostajemy jakiś deputat. Ale wróćmy do tego 3K, bo to może niekoniecznie w, zainteresuje naszych słuchaczy. Taki właśnie dylemat.
1: No bo 3K to mi się oczywiście od razu skojarzyło 3K, czyli 3000 czegoś. Ale zastanawiałem się, czy kolega chce pożyczki, bo mu nie starcza już na życie, bo czasy o, ciężkie. O,
0: to, to, to jest dobra myśl, bo,
1: bo to moglibyśmy
0: pociągnąć dalej faktycznie. No,
1: moglibyśmy. Zacząłem grosze liczyć i że faktycznie te 30 no, no, nie, no, pańs pożyczyć. Teraz państwo widzą,
0: jak mój kolega naprzeciwko mnie traktuje. On tutaj trzy grosze. Aha, to znaczy inaczej. Myślały, że ja chcę trzy grosze w swoje jakieś tam Nie, że trzy tysiące powiedzieć. chcesz Trzy tysiące I tak
1: myślałem, że chyba jednak przeceniasz.
0: To znaczy, nie wiem, stan twojego konta, czy twoją szczodroliwość, li no dobroduszność. Nie, ja
1: ci te trzy groszy na plecach przyniosę. No, Ach, w nie tym sensie, mi.
0: w tym sensie. Nie ten wiek, nie te lata. Proszę Państwa, ale oczywiście ja to nie miałem na myśli wcale, bo z, nie wiem, z jakiego błędnego założenia wyszedłem, że jeśli rzucę hasłowo 3K, to kolega to chwyci w lot i naturalnie rozwinie to jak zwykle na swoich skrzydłach i rozpisze to na pojedyncze sztuki. Chodziło o kin czyli te trzy właściwie pojęcia, które jakoś, nie wiem, w związku z ostatnimi wydarzeniami też w Polsce często mi towarzyszą, kiedy się właśnie nad, nad tym zastanawiam, to znaczy do czego tak naprawdę zmierza państwo polskie i czy faktycznie um, nie e, sprowadza tutaj roli kobiety e, właśnie do tych trzech K, chociaż z drugiej strony... E, nie wiem, czy jest jakiś chociaż, nie powinno być żadnego chociaż, to znaczy uważam, że to po prostu jest jakieś cholernie nieporozumienie. Do tego jest jeszcze inna rzecz, z którą byłem ostatnio konfrontowany, to jest kwestia jakiegoś takiego strasznego niezrozumienia, jakiejś ogromnej dyskryminacji, to znaczy taka, która siedzi jednak mimo wszystko dalej i y, uczelnie wcale nie są tutaj wolne od tego. Y, nie wiem, chyba nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że y, ostatnio miałem do czynienia z bardzo trudną rozmową, nie ukrywam, y, gdzie pojawiały się kwestie takie, czy w, w przyszłości pracownik naukowy młody kobieta y, może być przyjęta, przecież za chwilę będzie miała dzieci, y, pojawi się kolejny problem, czyli będzie trzeba y, zorganizować jakieś zastępstwo w czasie urlopu macierzyńskiego. Jeszcze inny głos się pojawił, że y, lepiej forsować może osoby, które mieszkają w danym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Przecież to są wszystko praktyki dyskryminacyjne y, ja szczerze mówiąc no nie mam żadnej odpowiedzi. Ta wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego, pod, którego, pod której wrażeniem chyba jesteśmy nadal, no po prostu powoduje, że... Ja nie wiem, czy, 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 czy uprawnione jest pytanie, czy my nadal jesteśmy tą częścią Zachodu, czy praktycznie ten Zachód na własne życzenie jednak opuszczamy. To znaczy jakiś taki związek z w ogóle... No, z tradycją, z historią, z przeszłością. Bo my mówimy o różnych epokach. Mówimy o tym oddalaniu się lub też powrocie. No, boję się, że poprzez tego rodzaju decyzje my raczej się znowuż oddalamy i stawiamy pod znakiem zapytania te osiągnięcia, które wydawałoby się są tak oczywiste, przynajmniej w tej części Europy, że nie podlegają w ogóle żadnej dyskusji.
1: No wiesz, ja patrzę na to z trochę innej perspektywy przed wielu, wielu, wielu laty, kiedy toczyła się decyzja, przepraszam, dysputa, um, czy my w, mamy prawo być częścią Zachodu, w jaki sposób powinniśmy się włączyć w kulturę Zachodu. Wszystkie te dylematy lat 90. ja widziałem zawsze trochę inaczej, to znaczy zawsze uważałem, że powinniśmy akcentować, że jesteśmy czymś specyficznym, tak jak każda inna kultura i że w ramach tej specyfiki łączymy w sobie różne wpływy kulturowe i oferujemy coś, co jest wynikiem tego połączenia w pewnej specyficznej sytuacji historycznej. Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, jakby pokazuje też niebezpieczeństwa takiego podejścia, bo tam, gdzie rzeczywiście mamy taki sztywny kościec kulturowy złożony z pewnych wartości, nad którymi nawet się nie dyskutuje, to tego typu zachowania, o których wspomniałeś, ten, te, to co wczoraj się wydarzyło jest po prostu nie do pomyślenia, to znaczy pewnych rzeczy po prostu zrobić nie wypada i to nie dlatego, że jak są niektórzy jest to wynik fałszywej politycznej poprawności, tylko brutalnie powiem nikomu do głowy nawet coś takiego nie przyjdzie, bo te przykłady, o których wspomniałeś, to pytanie czy kogoś zatrudnić, bo może urodzić dziecko i może pójść na urlop jest tak dla mnie dramatycznym nieporozumieniem tak, głębokim przykładem braku empatii, że nie potrafię nawet zareagować. Nigdy nie sądziłem, że cokolwiek takiego może się wydarzyć w, w naszym środowisku. Natomiast problem niewątpliwie jest głębszy. To znaczy, jaki my mamy ten kościec kulturowy, skoro pozwalamy sobie i innym wokół nas na tego typu decyzje. Gdzie leży ten problem, że nie dostrzegliśmy, że świat idzie w kierunku nie tylko równych praw, tych od strony formalnej, ale także ważenia wartości i zachowań w obrębie społecznych grup tak, aby uzyskać jak największy stopień humanitaryzmu, abyśmy mogli nawzajem siebie szanować i uzyskać jak największą zgodność współżycia, a nie dominację, bo że grupy społeczne, czy to będą narody, czy to będą wspólnoty obywatelskie, albo wspólnoty poddanych, mówiliśmy o tym wiele razy, opierają się albo na współpracy, albo na dominacji. To, co wydarzyło się wczoraj i to, o czym ty mówisz, jest dyskursem dominacji. To znaczy ktoś z jedną wizją rzeczywistości przejmuje kontrolę nad całą grupą społeczną i zaczyna ją formować
0: tak, jak uważa, że będzie to słuszne i dobre. Ale czy możemy tutaj się na chwilę zatrzymać, bo mm, tak przysłuchując się twojej wypowiedzi, Mam wrażenie, że masz takie bardzo ogólne spojrzenie niejako z lotu ptaka, bo mówiłeś o ogólnych problemach, o ogólnych kwestiach, ale ja chcę na, na chwilę wrócić jeszcze do tego momentu przełomu w historii Polski roku 89 i przypomnieć, że jednym z takich zawołań, które wtedy były bardzo doniosłe, nawet jeżeli chyba przypomnimy sobie różnego rodzaju wyniki badań ankietowych, które wtedy się pojawiły, to 80% Polaków wtedy domagało się wręcz szybkiej um, integracji ze wspólnotami europejskimi. Czym to tłumaczono? Tłumaczono to tym, że po roku 1945 zostaliśmy niejako odcięci od tej Europy. Przestaliśmy być częścią tego świata zachodniego i tych wydarzeniach przełomowych, rewolucyjnych wręcz, rok 89 widzieliśmy szansę na powrót właśnie do tego świata, z którego zostaliśmy odcięci. Ale i stąd jest teraz moje pytanie, czy to nie była jakaś taka piękna legenda, czy to nie była jakaś taka dziwna rzecz, to znaczy, co być może chcieliśmy sobie wmówić, przekreślając praktycznie to, co było przed rokiem, no nazwijmy to umownie 1939, no bo jeżeli... Yy, yy, Pominiemy problem II wojny światowej i tego, co się wtedy działo, no to myślę, że z jednej strony była ta chęć powrotu, ale pytanie, do czego tak naprawdę mogliśmy nawiązać? Bo znowuż, trzeba przypomnieć, że Polska przez 20 lat wprawdzie była państwem wolnym, ale też nie była pozbawiona różnego rodzaju problemów, z którymi się wtedy zmagała, jako młoda demokracja, jako państwo, które po wielu dziesiątkach lat odzyskało ponownie niepodległość i niejako od nowa zaczęło próbować tworzyć jakieś zręby, zręby podstawy też demokracji, ale w już bardzo niekorzystnym środowisku. Przecież wypada wspomnieć nie tylko tutaj lata 30., i w pojawienie się faszyzmu, nazizmu, ale także przecież i drugiego sąsiada komunistycznego Związku Radzieckiego, więc... To wszystko powodowało, że ten start polski w tym czasie wcale nie był łatwy i problemy, którymi się, z którymi się wtedy zmagano, je też nie rozwiązywano. Przecież ten problem e, społeczny, on też przecież był bardzo widoczny. Czyli zaryzykowałbym wręcz nawet taką tezę, że mm, tak naprawdę ten rok 89 jako ten rok przełomowy to takie wołanie, że my chcemy szybkiego powrotu do zachodu, to szczerze mówiąc to było troszeczkę takie wołanie na pustce, bo nie bardzo było wiadomo, do czego powinniśmy nawiązać. To znaczy, do czego mamy nawiązać, jakie są nasze wzorce. I teraz, czy to, co obserwujemy, to troszeczkę, czy to nie jest jakiś taki spóźniony może refleks braku dyskusji, debaty, przynajmniej w latach 90 To znaczy, jeżeli już chcemy stać się tą częścią Europy, przynajmniej w tym rozumieniu Europy Zachodniej, to co to dla nas oznacza? Czy to oznacza, taką jakąś, nie wiem, bezdyskusyjną akceptację dlatego co osiągnięto na Zachodzie, bo wydawało nam się, że to jest właśnie ten właściwy cel naszych działań, czy też po prostu zarzucono tą debatę, uważając, że no ważniejsze są inne rzeczy, że, że ważniejszy jest może no nie wiem ważniejsza Gospodarka. jest reforma gospodarcza, Gospodarka. że być może jak w przeciętny Polak, nazwijmy to tak, będzie miał za co żyć, że będzie go stać na to, żeby pójść do księgarni, kupić sobie książkę, żeby poczytać, podyskutować i tak wziąć udział, krótko mówiąc, w jakiejś debacie, to wtedy po prostu to się inaczej będzie wszystko jakoś rozwijać. Ja mam tutaj naprawdę duże problemy z tym, bo to, co obserwujemy dzisiaj i to, co powiedziałeś, to ta próba jak gdyby zdominiowania poprzez jedno zdanie w innych grup lub też innych stań, no jest dla mnie trudne do przyjęcia, to znaczy i trudne do pogodzenia się.
1: Czy to kilku, kilka bardzo ciekawych rzeczy dotknąłeś? Ja bym zaczął od tej najważniejszej, to znaczy co to znaczył? Dla nas w, na początku lat 90., na tym, w czasie tego przełomu, powrót na zachód, i ja bym powiedział brutalnie, że tu nie było żadnego kulturowego powrotu na zachód. To była tęsknota za gospodarką. To była tęsknota za życiem kolorowym, za życiem wolnym. To była tęsknota za samochodami, za domami, za życiem pozbawionym tego cierpienia, jakim był ten okres szarego, szarych lat 80., no, może nie cierpienia, ale tej nudy i takiego poczucia beznadziei. I jeżeli coś wybrał, cały te, wszystkie te kraje przecież dawnego bloku socjalistycznego, to wybierały przede wszystkim gospodarkę, że będzie lepiej. Reformy, jakie były, przede wszystkim były skupione na gospodarce. Trudno się dziwić. To, to była sfera, która zgodnie z piramidą Masłowa musiała zostać naprawiona, żebyśmy mogli myśleć o czymś więcej. Ale problemem jest to, że niestety rządzący zapomnieli, że jest coś więcej że przez te wszystkie lata, i to mówię z całą stanowczością, przez te wszystkie lata do teraz rządzący w zasadzie mówili i mówią o gospodarce i troszczyli się i troszczą o gospodarkę, cała reszta jest mniejszym lub większym kwiatkiem do kożucha. I kiedy wiele lat temu jeszcze zarządów poprzedniej ekipy, wielokrotnie mówiliśmy, że reformy też szkolnictwa nie mogą być skoncentrowane tylko na wątku ekonomicznym, że kultura jest tym, co decyduje, o kształcie społeczeństwa, to nikt nie chciał słuchać. Ale my nie jesteśmy wyjątkiem, co też wiele razy powtarzałem, to są te same błędy, jakie popełniły dojrzałe demokracje zachodnioeuropejskie, a najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. Natomiast ja bym spojrzał trochę na tą sytuację w Polsce z perspektywy tej drugiej Rzeczpospolitej, o której wspomniałeś. No bo mówmy się, demokracją to ona była 7 lat? Może 8? Ale od 26 roku jest to państwo bardzo autorytarne. Demokracja oczywiście, ale fasadowa, zdominowana przez osobę marszałka, jego obóz polityczny, potem przez pułkowników. Trudno to nazwać demokracją parlamentarną.
0: Łącznie z więzieniami dla... Oczywiście Bereza z... Kartuska. No, o czym I mówimy? okrągła
1: rocznica w tym roku. W Dokładnie roku. tak. Natomiast co jest ciekawe, że ten okres 8-7 lat był okresem rzeczywiście głębokiej zmiany społecznej, przynajmniej z zapoczątkowania. No. Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie równe prawa wyborcze zaczęły obowiązywać wszystkich, w tym właśnie kobiety. Przecież to była rewolucja na ogromną skalę także w tej części Europy. I jeżeli spojrzy się na dorobek tych 8 lat, to raczej trzeba postawić pytanie, dlaczego doszło do tego, co doszło w 1926 roku, a teraz możemy z perspektywy powiedzieć, co się dzieje w tej chwili. Dlaczego odrzucamy tą. Trudną, wolnościową narrację życia społecznego, która wymaga porozumienia, wymaga dyskusji, czasami dyskusji, która męczy, a wybieramy rozwiązanie jasne, proste, które uderzają w rzeczy wydawałoby się podstawowe właśnie w wolność, w samostanowienie w podejmowanie decyzji przez obywateli.
0: To zapytam Cię teraz też wprost, bo w pierwszej części Twojej wypowiedzi było tak, że to rządy zaprzepaściły to czy tamto nieważne teraz jakiego koloru mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ale czy tu nie popełniamy też kolejnego błędu, to znaczy takiego oczekiwania, że to rządy coś za nas zrobią Co dzieje się w takim razie z tym społeczeństwem obywatelskim, o którym przecież w końcu też dyskutujemy i z którego chyba, przynajmniej takie mam wrażenie, byliśmy po prostu dumni, to znaczy, mhm. że Zwróć uwagę, że jeżeli byśmy przypomnieli teraz do jakich mitów założycielskich nawiązujemy, przynajmniej myślę historycy, bo to nie mówimy teraz o politykach, tylko o historykach, to jednym z takich mitów założycielskich na pewno jest mit Solidarności. I nie ulega wątpliwości, że ten ogromny ruch społeczny, przynajmniej tak to też interpretujemy, przyczynił się albo też dał też przykład, jak można w sposób nie używając siły, przyczynić się do zmian ogromnych, to znaczy zmian politycznych, społecznych, gospodarczych i tak dalej. Czego chociażby wynikiem, wprawdzie z jakimś takim dużym odstępem czasu, wynikiem były przecież te wydarzenia roku 88, 88, 89. I już wtedy się nawet wydawało, że to jest właśnie to zwycięstwo tego społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy tego przeciętnego Kowalskiego, czy przeciętnej Kowalskiej, też nie należy o tym zapominać, którzy to często poświęcając także swoje życie prywatne, zainteresowali się tymi sprawami ogółu, to znaczy walczyli o te równe prawa, walczyli o te, o te wartości i nawiązywali też, przynajmniej takie było moje wrażenie, do tych wartości, które bez większych problemów można byłoby odnaleźć także w, gdzie indziej na Zachodzie. Także to sprawiało, że ten przełom roku 89 i dlatego wracam też do kolejnego mitu założycielskiego, mimo że osiągnięto kompromis, czego Polacy jak wiadomo za bardzo nie lubią, ale był to ważny kompromis, podobnie jak kompromis okresu Solidarności, że tu trzeba po prostu szukać poprzez dialog, ścierać się z władzą, ale trzeba też samemu coś proponować. Czy to oznacza, że społeczeństwo obywatelskie tutaj w tych rozważaniach, także i twoich, nie odgrywa już żadnej roli, czy też... Absolutnie, nie, nie, ja uważam, że tu
1: mówimy jakby o dwóch różnych poziomach tej rzeczywistości, bo zauważ, że to społeczeństwo obywatelskie nadal funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach, ale jednak ludzie korzystają z tego, co jest im dostępne, wyrażają swoje opinie, próbują się jakoś samoorganizować, na tym poziomie lokalnym, kiedy pojawia się zagrożenie, te ruchy są też bardzo takie spontaniczne i silne. Natomiast to warto odróżnić tą działalność taką na tym podstawowym poziomie, gdzie to społeczeństwo obywatelskie cały czas działa od tego, co staje się tą taką matrycą, bo to jednak nie społeczeństwo obywatelskie decyduje o tym, jakie treści będą nauczane w szkole. No powiedzmy sobie brutalnie. Jeżeli Państwo nie zadba o to, żeby nasze dzieci kształciły się właśnie w duchu równościowym, otwartym, ale zaczyna wskrzeszać... Albo
0: obywatelski, bo to do tego zmierzamy. Oczywiście, prawda? że tak,
1: ale zaczyna wskrzeszać te mitologie, ideały oparte o konflikt, na konflikt, skierowane na konflikt, oparte o konflikt. Zaczyna wzniecać poczucia jakiejś krzywdy, na której buduje się z kolei, czy próbuje się zbudować właśnie zagrożenie, które ma łączyć wspólnotę, no to nawet najlepsze społeczeństwo obywatelskie nie będzie w stanie temu sprostać. Świetnie widać to na przykład po tym, co się dzieje w chwili obecnej w Tybecie. Po tych kilkudziesięciu lat okupacji chińskiej ta tradycyjna kultura z trudem już sobie radzi, z ogromnym trudem. I To, to jest ogromna, ogromne wyzwanie, jak zachować wartości w sytuacji, kiedy świat temu nie sprzyja. Ale te wartości są naturalne. Ja będę cały czas to podkreślał, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to znaczy z takim próbą zepchnięcia i odebrania praw obywatelskich, tych naturalnych praw części społeczeństwa, to, to jest walka, której nie da się wygrać. Jeżeli ktoś chce sprowadzić kobiety do roli tylko nie wiem, automatów kuchennych, no to jest na przegranej pozycji, bo bez kobiet społeczeństwo nie będzie nawet gospodarczo funkcjonować. Ja już nie mówię o ogromnym potencjale kreatywności, bez której to nasze społeczeństwo nie funkcjonuje, ale w ogóle nie da się wymyślić ustroju nawet demokratycznego, negując podstawowe prawa połowy społeczeństwa.
0: No dobrze, ale to w takim razie, czy wytłumaczyć ten fenomen um, takiego zwrotu w kierunku konserwatywnym? To znaczy, um, nie wiem, czy to um, pod wpływem tych... Um, no, różnych no, czy to jest różnych... Wiesz... Jesteś
1: pewien, że to jest
0: konserwatyzm? No właśnie nie wiem, jak to też nazwać, bo być hmm. może, y, może wytłumaczę to, o czym myślę w ten sposób, że w chwili, kiedy mieliśmy w Europie do czynienia z jedną, z jednym kryzysem, a przecież Europa po 1945 roku była, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, y, także organizacje, które stworzyła od czasu do czasu targana jednym kryzysem i to właściwie stale pod, powtarzano, że y, Pokonując taki kryzys, zwalczając taki kryzys, z każdego takiego kryzysu ta Europa wychodzi ubogacona. Sytuacja jednak się bardziej skomplikowała po roku 2007-2009, kiedy po kryzysie tym finansowym, gdzie faktycznie Europa poza pojedynczymi państwami, jak chociażby Polską, została w sposób no, szczególny dotknięta, pojawiły się niejako równolegle kolejne kryzysy, kryzys uchodźczy, już nie mówiąc o tym ostatnim kryzysie, o kryzysie tożsamościowym. I teraz mamy dodatkowo jeszcze inny kryzys, który ma charakter globalny, już nie ograniczony tylko do, do, do Europy, czyli pandemię. I teraz zwróć uwagę, że dla rządzących, ja już nie myślę tutaj o polskich, ale generalnie dla rządzących to jest taka zawsze pokusa, żeby wykorzystać chociażby fakt pandemii do no właśnie, realizacji swoich celów politycznych. Ja teraz nie myślę tutaj tylko w kontekście ograniczenia, ale w każdym razie, żeby m, poza istniejącymi strukturami demokratycznymi podejmować po prostu decyzje niejako ponad głowami po prostu obywateli. I taka pokusa chyba istnieje. I teraz kwestia jest taka... M, co sprawia, że, że coś takiego się po prostu dzieje? To znaczy, żyjąc w, tym, w takim wielowątkowym świecie, chyba jeszcze nie nauczyliśmy się odczytywać tego świata, znajdować jakąś taką drogę dla nas rozwiązania takiego czy innego problemu. To znaczy, te problemy się nam stale mnożą. Politycy niekoniecznie albo nie zawsze są tutaj dla nas pomocni, bo oni zamiast moderować, tak jak zauważyłeś, często rządzą poprzez konflikt, mhm ale nie rozwiązują tym samym żadnego problemu. No i teraz w tym kontekście pojawienie się na przykład różnego rodzaju opcji konserwatywnych, patrzcie, my jesteśmy jedynymi, którzy no właśnie, są przywiązani do takich czy innych wartości, a przecież te w przeszłości się sprawdzały, czy się sprawdzały, czy się sprawdzały, możemy o tym dyskutować, natomiast nie ma innej propozycji alternatywnej w tym samym czasie. Czyli znowuż, rządzący może nie są zainteresowani, społeczeństwo obywatelskie, tak jak mówisz, może jest za zmęczone albo słabe, albo nie jest zbyt głośne, a żeby móc w jakiś sposób stać się pewną przeciwwagą dla właśnie tych negatywnych tendencji. No, znaczy wiesz,
1: tu są jakby dwie, wydaje mi się, dwie podstawowe kwestie, jak sobie zdefiniujemy te nurty przez nie tylko przecież w Polsce, w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych. Ja bym powiedział bardzo fundamentalistyczne. Fundamentalistyczne w tym sensie nie przywiązane do jednej z religii czy wyznania, ale fundamentalistyczne w tym sensie, że odmawiające prawa do jakiejś racji swoim oponentom, przeciwnikom, czyli takie, które są autorytarne w sensie rozwiązywania problemów, wizji świata. Bo to jest proste. Znaczy to, to jest najprostsza odpowiedź. Taka wizja w chwili kryzysu wydaje się odpowiednia, bo ona jest prosta, jasna, nie wymaga zastanowienia od rządzonych, nie wymaga też większego wysiłku. Po prostu muszą słuchać rządzących i mieć nadzieję, że to przyniesie im korzyść. Jeśli wiąże się to dodatkowo z krótkookresową korzyścią gospodarczą, większość ludzi potrafi to zaakceptować. Ale jeszcze raz podkreślę, to jest wina tego, że my nie staraliśmy się pokazać, że korzyścią większą dla społeczeństwa i jednostki jest myślenie długookresowe, jest słuchanie się nawzajem, jest współpraca. Jeżeli tego brakuje, to znaczy jeżeli wcześniej nie było tego fundamentu, to nie będziemy potrafili wypracować na szerszą skalę tej współpracy, ale ja cały czas jeszcze raz powtórzę, ja wierzę w to, że ludzie są w stanie współpracować, chcą współpracować ze sobą i doświadczenia codziennej współpracy przeniosą na szerszą skalę.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dni.
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was
0: zaciekawi. Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. mamy my naprawdę tak już nie.
0: E, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami pewnie nasz rekord by się przydało wyciąć
0: nawet. Dwóch historyków? Jelenikro. jeden, I, jeden, I, jeden I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.